0: On a un jour croisé le rabbi Lévi Yitzhak de Berditchov en train de danser le matin. Le matin se lève, rabbi Lévi Yitzhak danse. « Pourquoi vous dansez ?» on lui demande. Il a répondu « Je viens de faire les bénédictions du matin et dans ces bénédictions j'ai dit « Shélo à Sanigoy, je remercie Akadej Baruch de m'avoir créé avec cette âme juive. » Mais pourquoi danser Rien que de prendre conscience de cela, de la chance que nous avons, du mérite que nous avons d'apporter à l'humanité tout entière de la joie de la bienveillance, de la bonté, de la miséricorde, de la sainteté, de la pureté, de la normalité. C'est une joie en soi. Et cela vaut le coup de danser. carton les Coulins, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. On se prépare à la fête de Pessah. Ce soir, nous allons célébrer le 120e anniversaire du rabbi de Lobavitch. Eh oui Beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Il faut profiter de ce jour et de ce moment prépice pour encore et encore ajouter de la Torah et des mitzvot et des bonnes actions. Juste après, ces quelques notes de Nigun, nous étudierons la première partie du 41e
1: chapitre de Tania. Da da ya da da ya 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 Ay, the red ally, ay, 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 drill it ma, 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 Bon tov à ceux qui nous rejoignent sur les
0: différents réseaux, je vous rappelle que nous sommes présents en podcast également, vous pouvez écouter, préparer la fête de Pessah, euh, si vous êtes en replay et que vous regardez ce cours là dans quelques mois, hein, et ben, sachez qu'on est avec vous et vous êtes avec nous et euh, que Dieu vous bénisse pour cela, n'hésitez pas à partager, c'est important, likez, commentez, nous étudions pour la refou Hachélema de Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem nous envoie une véritable refou Hachélema, une guérison totale et complète, tout de suite, maintenant, now la véritable richesse d'un juif comme le dit le hayom yom qu'il faut étudier tous les jours et maintenant aussi le hayom yom d'hier, vous savez ce qu'il dit le rabbi dans ce hayom yom il dit la véritable un petit rappel que l'on connaît, que l'on sait, on en est tous conscients mais on peut parfois perdre du temps dans notre vie à autre chose que cela la véritable richesse d'un juif ce n'est pas la maison, ce n'est pas la voiture ce n'est pas les possessions matérielles non, ça n'est pas la voir, c'est l'être. Et qu'est-ce que c'est l'être d'un juif La véritable richesse, c'est d'avoir des enfants, d'avoir des petits-enfants qui continuent à vivre selon les préceptes et les chemins de la Torah et des mitzvot, selon les belles valeurs du judaïsme que nous avons reçues de génération en génération. Ça, c'est la véritable richesse. C'est l'héritage que nous laissons à toutes et tous et qui permettront, en fait, à cette humanité tout entière de vivre une vie normale et sereine. Oui, il faut le savoir. Notre dernier jour, nous allons parler des craintes de Dieu. Et pour définir ce qu'est la crainte de Dieu, nous avons, nous les hommes, le devoir, la nécessité de porter cette kippa sur la tête. On peut souvent se poser cette question, mais pourquoi cette kippa Pourquoi est-ce qu'on a besoin de mettre quelque chose Pourquoi avoir un signe distinctif qui va nous définir et par, et par lequel on nous pointe du doigt On dit voilà quelqu'un qui est juif. Et pourquoi est-ce que nous-mêmes, pour nous-mêmes, nous avons besoin de porter cette kippa-là nous les hommes, parce que vous savez que les femmes, elles ont une crainte de Dieu qui dépasse tout, qui n'a rien besoin. La crainte de Dieu, justement, c'est la réponse que l'on donne à cette kippa. Pourquoi cette kippa Eh bien parce que justement, c'est ce qui définit et c'est le symbole qui permet de décrire un homme qui est religieux, qui est pratiquant, qui accomplit la Torah et les Mitzvot. C'est de se souvenir qu'on a quelque chose au-dessus. Vous savez, quand un homme ne mettait pas de kippa avant de faire tes chauvas, par exemple, mais tout d'abord, je ne vous ai pas encore souhaité les chahim. Les chayim, les les avec un très grand les pour mon ami Eli. Alors cette kippa là, c'est un symbole qui nous décrit comme un homme pratiquant. La kippa que nous avons sur la tête, même quand on fait par exemple des shuvas et qu'on prend conscience qu'il faut à ce moment-là, à partir de ce moment-là, prendre cette kippa et la mettre sur la tête, c'est une façon d'afficher. Voilà, on va dire je suis un homme pratiquant et je mets la kippa, je l'assume. Ok. La question c'est pourquoi je peux faire énormément de bonnes actions, je peux me comporter comme quelqu'un de bien, comme un, un être humain évolué, qui est bienveillant, qui fait du bien à autrui, positif. Je peux même plus que cela, je peux accomplir les Torah, accomplir les mitzvot, faire tout ce qu'un juif doit faire ici bas sur terre. Et pourtant, je pourrais ne pas porter de kippa. Ce n'est pas la kippa qui fait que ma mitzvah elle est bien ou pas, a priori, a priori. Pourquoi cette kippa Un homme peut porter parfois une kippa et malheureusement que Dieu nous en préserve. Ne pas se comporter comme il faut. Ne pas du tout être un exemple pour ses semblables. Pire que cela, faire du mal. Puisque les gens qui vont le voir et le regarder vont dire « Voilà un homme qui porte une kippa et qui se comporte que Dieu nous en préserve négativement. » Alors, cette kippa, elle a quand même une responsabilité, elle a une incidence et elle envoie un message. Plus que cela la kippa, a priori, ce n'est même pas une mitzvah de la Torah. On va le comprendre dans quelques, de quel sens. Mais C'est-à-dire de mettre ce morceau de tissu sur la tête, ce n'est pas une mitzvah minatora, même des rabbananes. Alors pourquoi la kippa, elle est si importante et qu'un enfant qui commence à grandir tout de suite, on lui met la kippa que Nous sommes tous fiers d'aller même dormir avec la kippa, même si, d'après la Torah, ce n'est pas obligatoire. Mais on va dormir avec la kippa, pourquoi Pour se lever avec la kippa pour essayer de faire en sorte que chaque instant de notre existence, on ait cette kipa. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier Il y a quelque chose de fondamental, de secret, de quelque chose qui dépasse la normalité, qui n'est même pas explicable, quelque chose de transcendant dans la kipa. Cela s'exprime à travers un signe extérieur, mais ça représente quelque chose de très 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 profond que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, qui parfois a du mal à s'affirmer autrement que par ce geste-là. Porter la kippa, c'est le commencement de tout le reste. Alors je vous rassure, nous n'allons pas parler que de kippa ce matin. Nous allons parler de ce que la kippa représente. La kippa représente « Kabbalat ol malhout Shamaim. Prendre sur soi le joug de la royauté céleste. Et porter une kippa, c'est prendre sur soi le joug de la royauté céleste. Oui. Et pourquoi c'est important Alors vous savez que le Tania que nous étudions, c'est une étude qui est basée sur un verset du de Varim qui C'est tout près de toi. Tu as la possibilité de le faire, d'accomplir la Torah, que ce soit par ta bouche, que ce soit par ton cœur ou par tes actions. Oui, c'est important de le savoir. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut accomplir tout cela Comment se rapprocher d'Hachem Comment être près de Dieu en parlant avec la bouche, avec notre cœur ou avec nos actions Et donc, c'est tous ces chapitres jusqu'au 41e que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui qui nous permettent de comprendre comment on va se rapprocher d'Hachem. Comment, peu importe, notre vie éloignée a priori de Dieu ou pratiquant la Torah de tous les jours, étant née même dans une famille pratiquante, comment on peut retrouver ce lien direct que l'on a avec Dieu. Et pour cela, pour se rapprocher d'Hachem comme il faut, il faut avoir cette Kabbalah ton Mahru chamayim. Il faut prendre sur soi le joug de la royauté céleste. qu'il faut sentir Dieu avec nous, sur nous. Il faut sentir cette forme de soumission et d'abnégation à Dieu. Dans les derniers chapitres, on a étudié de manière assez complète le conflit qu'il y avait entre les deux mots de ce verset, « et la asoto ». Qu'est-ce qui est plus important dans le Yahadout, dans la pratique du judaïsme Est-ce que c'est l'action ou est-ce que c'est l'émotion Est-ce que c'est l'action ou le sentiment D'un côté, on a compris que le but de tout, c'est quoi C'est de faire et d'accomplir la volonté de Dieu qui était quoi, de, de quoi de faire de ce monde une demeure pour Dieu ici-bas, dit Rabet Artonim, et que pour cela, dans ce monde matériel, de cette façon-là, c'est en réalité l'acte qui sanctifie la matérialité le plus possible. Donc, l'action est plus importante que l'intention et que la sensation et que l'émotion. D'un autre côté, on a compris que, comme cet oiseau qui a besoin de ses deux ailes, l'action qui n'est pas accompagnée de la bonne intention, de la bonne émotion, lui aura du mal à s'envoler, à monter vers Dieu, parce qu'il va lui manquer l'essentiel, a priori. Qu'est-ce qui permet à l'homme, à travers ses actions, de s'attacher à Dieu C'est justement parce qu'il va avoir cette émotion-là et ce ressenti. Donc dans la Torah, en fait, on, re on retrouve ce principe-là. Ce n'est pas seulement dans les actions concrètes, les ma'as et à ce n'est pas seulement dans les paroles, ce n'est pas seulement dans ce que nous ressentons, mais c'est dans toutes les dimensions, dans tous les domaines de l'existence d'un homme qu'il y a cette nécessité-là de se rapprocher d'Hashem. Euh, vous savez, quand on fait le shema le matin, hein, ou le soir d'ailleurs, ou pour ceux qui n'ont pas pu le faire le matin ou le soir, pendant la journée, « Ve'aftayet Hashem alokecha et tu aimeras ton Dieu, Akadosh Baruch ton Dieu. »« Becholev de ton cœur. » D'un autre côté, on nous l'a dit, « Ve'yaretame alokecha. » Il faut aussi craindre Dieu. Il ne suffit pas d'aimer, il faut aussi craindre. Et vous allez le voir, dans cette première partie du chapitre 41 du Tania, le Rabbi Shemir va mettre vraiment un point de d'honneur à nous parler de ce, cette nécessité-là d'introduire notre pratique et notre relation à Dieu par cette crainte-là qui est nécessaire. «» Même si l'amour c'est important, mais il faut qu'il y ait une crainte à la base qui pousse tout. Il y a un livre qui s'appelle Rovat Alevavot, ou Rovat Alevavot pour d'autres. L'auteur de ce livre-là nous explique que la plupart des livres, eux, parlent d'action, de réalisation, de mitzvot que l'on doit faire, que l'on doit accomplir, comme par exemple la pratique des téphilines. Les tzitzits, la cacheroute, le shabbat. Mais tout ce qui concerne les mitzvot, qui parlent du cœur, de l'émotion, de l'intention, du ressenti, on a du mal à trouver des ouvrages qui vont parler de ça. On nous apprend comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, de quelle manière pratiquer et agir, de, faire, de quelle manière faire telle ou telle mitzvah. On nous dit tout, on rentre dans les petits détails. Mais quand il s'agit du cœur et de l'émotion, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi parce qu'en fait, c'est assez simple, vous savez. Pour accomplir la mitzvah des Téphilines, il faut se diriger vers un sofer, un scribe, qui a pour métier d'écrire des Téphilines. On met sa main dans son portefeuille, ok on lui donne de l'argent, et on achète les Téphilines. On veut accomplir la mitzvah de poser une mitzvah sur le linteau de nos portes. ok Qu'est-ce qu'on fait On va dans une librairie euh, juive, et puis on achète une mesouza, et puis on a une mesouza au l'intérieur de notre porte, et on a accompli la mitzvah. On veut sanctifier le jour de Shabbat, on achète une bonne bouteille de vin, et qu'est-ce qu'on fait avec On fait le douche et on a sanctifié le jour de Shabbat. C'est quelque chose d'assez, entre guillemets, concret, facile, si on décide de le faire comme il faut. Maintenant, celui qui veut aimer Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour aimer Dieu alors, pour aimer Dieu, vous savez ce qu'il peut faire Il peut s'asseoir, prendre un Teilim et prononcer, par exemple, chaque mot, chaque lettre du Teilim. Ça, c'est une façon d'aimer Dieu. Chaque mot, chaque lettre et des Teilim, c'est une façon d'aimer Dieu. Mais chaque mot est de cette façon-là, du premier, par exemple, le rabbi de Lubavitch, dont on célèbre les ratachem ce soir et demain, l'anniversaire, il a énormément motivé cela. Et basé sur les enseignements du rabbi Yosef le rabbi précédent, qui lui aussi rappelait ce que les autres rébéim, les autres grands maîtres de la chassidoute nous disaient, que l'importance des teilim, de prononcer, de dire chaque mois avec ferveur, avec authenticité, tous les jours après la tefila, la petite partie qui correspond au jour, à la partie quotidienne, qui nous fait terminer et conclure le teilim à la fin du mois entièrement. Mais aussi, de dire aussi le teilim de son année. C'est-à-dire, si vous avez 7 ans, vous dites le teilim de. Telim 8, hein, teilim chet. Si vous avez 90 ans, vous dites le Teilim 91. Et si vous avez 119 ans, et bien vous dites le Teilim 120. L'échaïm, en bonne santé pour chacune et chacun. Comment prouver que je vais aimer Dieu Pas juste en lisant avec les yeux le Teilim. c'est quand je vais prononcer avec mes lèvres, que je vais prononcer les mots avec tout ce que Dieu m'a donné dans mon corps, à savoir la langue, le palais, les dents. La gorge, le son qui lui dirige le souffle de la voix, qui est l'expression même de la vie que Dieu a mis en moi. Donc il y a cette nécessité d'aimer Dieu, mais il y a aussi cette nécessité d'aimer Dieu à travers quelque chose de concret, un acte. Mais c'est compliqué d'aimer Dieu autant que je peux l'aimer par une mitzvah en achetant, comme on l'a dit, euh, des téphilines. Alors on va comprendre ici que dans les émotions d'amour de crainte de Dieu, on peut Peut-être ne pas l'acheter, mais on peut par contre passer du temps, et il faut, c'est nécessaire, à investir de la concentration pour retrouver en nous ces trois niveaux d'amour et de crainte. Il y en a trois, pourquoi Un, l'amour, deux, la crainte, et trois, la miséricorde. Quelles sont ces différences-là L'amour, c'est un sentiment de rapprochement qui crée un attachement. J'aime, je me rapproche et je m'attache. La crainte, c'est ce qui représente une autre vertu, qui est la vertu de Gvoura. Voura, c'est la rigueur. Et la rigueur, c'est un sentiment d'honneur, de respect que l'on a, de gêne même, de timidité, et d'ontes qu'on peut avoir pour la personne vers laquelle on a ce sentiment de crainte. Et puis nous avons la troisième dimension, qui est la dimension de Rahamim, c'est la miséricorde. Tiferet, la troisième séphira, qui est l'osmose, l'harmonie des deux, c'est-à-dire l'harmonie des contraires. C'est en même temps, ici, dans l'expression de l'émotion du sentiment, une émotion de douleur et quand on est capable, vous savez, de s'identifier à ce que l'autre est en train de vivre. S'identifier à la souffrance dans laquelle il est. S'identifier à la restriction dont il est l'objet. Être conscient de cela, se mettre à sa place. Je m'identifie, je souffre pour lui. J'ai un sentiment de souffrance et de douleur quand l'autre n'est pas tranquille, n'est pas serein. Ça, c'est la Midah C'est un sentiment. Et ce sentiment-là, il fait partie de la pratique de la Torah et des mitzvot. Maintenant, une fois qu'on a dit que la crainte est nécessaire et que l'amour est nécessaire, alors par quoi on doit commencer Est-ce qu'on doit commencer par l'amour ou est-ce qu'on doit commencer par la crainte On va le voir que la crainte est nécessaire. Quand nous faisons une mitzvah, nous disons à qui Deschano, et mitzvot avec Sivan, nous remercions à nous demandons à de se révéler, ce Dieu-là qui nous a sanctifié par ses commandements. Ok. Dans le chapitre 39, le rabbi Shlonzelman nous a parlé de quelque chose de très important. Il nous a dit, de la même manière qu'un homme, ça n'existe pas en fait un homme, qu'il est capable d'accomplir la volonté d'une personne si ce n'est parce qu'il l'aime ou parce qu'il le craint. Je ne fais pas quelque chose pour quelqu'un si je ne l'aime pas. Je ne fais pas quelque chose pour quelqu'un si je ne le crains pas, je ne le fais pas, il faut que ce soit ou par amour ou par crainte. Donc qu'est-ce qui est le moteur de l'action C'est le sentiment très important de comprendre cela, très important. Sinon l'action, ce que tu es en train de faire, ça n'aura pas, pas de saveur, ça ne vaudra rien. Et à chaque fois que je vais utiliser que ce soit un sentiment d'amour ou de crainte, je vais donc ajouter une dimension à ma pratique, à ce que je suis en train de servir Dieu. L'amour d'Akadej Boku, c'est le moteur qui me permet d'accomplir les 248 commandements positifs. Donc, quand j'utilise le sentiment d'amour, je fais tout ce qui est positif, tout ce qui est une mitzvah active. Quand, par exemple, je vais utiliser la crainte, c'est tout ce qui va être plus quelque chose de passif. Ça veut dire de ne pas accomplir quelque chose qui est interdit par la Torah. Et pour cela, je vais donc faire appel à la crainte de Dieu qui est en moi. La crainte de Dieu, c'est le moteur qui me permet parce que je crains Dieu parce que j'ai du respect pour Dieu. Je comprends qu'Akane de est bien plus élevé que moi, qu'il est sans commune mesure avec ce que moi je suis et mes limites. Je comprends que les interdits de la Torah c'est quelque chose de sérieux et que quand la Torah me dit quelque chose est interdit, eh bien je ne m'amuse pas avec et je suis très méticuleux avec et je respecte au doigt et à la lettre ce que la Torah va me demander et ce qu'elle va m'interdire. Quand dans l'amour il y a cet amour-là, vous savez qui est cette cette énergie, cette motivation positive qui me permet d'agir et de faire ce que j'ai à faire pour faire ce que je me demande. La question qui se pose, et c'est ce que nous avons posé avant, c'est qu'est-ce qui précède le plus, qu'est-ce qui est le plus important Qu'est-ce qui fait qu'un homme va décider et va devenir cet homme qui est considéré comme un homme dati, pratiquant, religieux ou est-ce que Et, et, et qu'est-ce qui va faire qu'un homme va devenir quelqu'un qui craint Dieu comme il faut d'un premier regard, on comprend que l'amour est plus important. Pourquoi Parce que c'est logique. Quand on aime une personne, on a l'impression que le lien est beaucoup plus fort que quand on craint une personne. Okay ce qui se peut se passer dans le couple, ce qui peut se passer avec les enfants, le sentiment d'amour dégage quelque chose de beaucoup plus positif et d'harmonieux, quelque chose qui nous plaît plus que quand on sent que le rapport qu'il y a entre les deux êtres, c'est un rapport de crainte et de peur. Non, il faut qu'il y ait du respect, mais il y a cette dimension d'amour a priori. Donc on va se dire, parce que je veux savoir un sentiment positif, donc je cherche l'amour. Le zohar à Kadosh, le saint zohar nous le dit. Je suis un juif, ce qui est important, dans le service de Dieu, ce n'est pas la crainte, c'est l'amour. Précisément d'après ce que le zohar dit. Et on sait que la chassidoute se base sur le zohar, sur la Kabbalah, pour nous dire que l'approche globale que nous avons, c'est une approche positive. Il suffit de voir les termes que le rabbi Dubavitch employait, et ainsi que tous les autres Rebéim, dans leurs écrits, la chasse On ne parle pas du négatif, on parle du positif. Le négatif existe, on apprend à se garder du négatif, à le mettre de côté, mais on se, on se concentre sur le positif, on se concentre sur la joie, sur le positif, sur l'amour d'Akadosh Baoukou, et on met moins l'accent sur la crainte. Et là, le rabbi Chouanzalman arrive et il nous dit Attention la première étape pour être le pratique, pratiquant et, et se rapprocher d'Hachem, c'est la crainte de Dieu. Ce n'est pas l'amour. Alors, on ne parle pas d'une crainte de Dieu qui est une crainte de Dieu qui s'exprime à travers un niveau supérieur, très élevé, puisqu'on va le voir, il y a différentes craintes. Crainte supérieure, crainte inférieure, crainte par exemple de la, de la honte que l'on peut avoir. On parle d'une crainte de base, nécessaire. En d'autres termes, c'est ce que nous appelons prendre sur soi le joug de la réalité céleste. Ça veut dire. Le fait même que l'homme prenne conscience et se dise, il y a quelqu'un qui dirige cette nation, il y a quelqu'un qui dirige ce monde-là. Ce monde n'est pas là comme ça, par hasard, il y a ce que nous appelons à Baal, Il y a un maître de maison, il est là, et c'est lui qui dirige ce monde-là. Et tout ce qui se passe dans ce monde-là, c'est parce que Dieu est derrière. Et que chose que nous, nous, on a à faire, c'est de suivre sa volonté, c'est lui qui dirige. Dieu nous met là où on est, au moment où on est, parce qu'il veut qu'on agisse, qu'on fasse ce qu'on a à faire, pour sanctifier chaque instant de notre existence, pour Dieu. Quand on prend conscience, ça c'est Shamaim de base, crainte de Dieu de base, ça veut dire de se dire, et eh oh, je suis rien, il est tout, c'est lui qui dirige. Et le monde ne va pas comme ça de manière naturelle exister, pour ce qu'il est, il y a quelqu'un qui dirige tout cela. Voilà, vous comprenez pourquoi nous mettons la kippa l'idée de la kippa c'est ça l'idée de la kippa c'est de la même manière qu'on est capable de mettre quelque chose sur notre tête on est en train de dire et de se souvenir toujours il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous on est conscient de cela on prend sur soi le joug de la royauté céleste on comprend que le postulat de, 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 de départ et, et de base c'est que ce monde là n'est pas une jungle où chacun peut faire ce qu'il veut quand il veut parce que ça lui plaît il y a quelqu'un qui dirige et nous on doit accomplir sa volonté et vous savez que la meilleure façon de créer quelque chose de positif et de serein, c'est quand on respecte les règles. Dans n'importe quel domaine, on le sait, que ce soit personnellement, dans sa propre vie, sociale, intérieure, profonde, personnelle, privée, psychologique. Quand on est capable de mettre des règles, de respecter des principes que l'on s'est inculqués et que l'on a décidé d'avoir, c'est là que le bonheur arrive, parce qu'on a des règles. Pourquoi On pourrait se dire non je vais faire ce qui me plaît quand ça me plaît. Justement, si je fais ce qui me plaît quand ça me plaît, cela veut dire que je ne respecte pas des règles. Et alors, pourquoi est-ce que je serai obligé de respecter des règles Eh bien, cela veut dire que je suis l'esclave de mes pulsions. On me dit d'aller à droite, je vais à droite. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que je n'ai même pas la possibilité de décider d'aller à gauche. Donc, ça veut dire que je suis esclave de mes pulsions. Et si je suis esclave, ça veut dire que je suis un esclave. Donc, je ne décide pas de ma vie. Lorsque j'ai des règles... Et que selon ces règles-là que je me suis fixé, selon ces principes que je me suis fixé, parce que c'était des principes qui permettaient de faire les choses comme il faut, où il faut, et que je respecte ces règles-là, alors là je deviens un homme. Et là je suis libre. Nous allons sortir d'Égypte, et c'est ça la vraie liberté. Nous aurons l'occasion de développer ce sujet. Donc, dans ma vie privée, psychologique, intérieure, profonde, intérieure, qu'est-ce qu'il y a Je besoin avoir des règles, de respecter ces règles. Dans ma vie sociale c'est pareil, dans la vie du monde c'est pareil, dans l'humanité tout entière c'est pareil. Et quand on parle, on sort du cercle de l'humanité, on parle de la création de toutes les créatures qui ont été créées, qui font et qui constituent ce monde-là, et toutes les autres planètes dans lesquelles ils peuvent se trouver, avec une grande pensée pour cet astronaute israélien qui est monté hier, très 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 haut, et qui est avec, euh, voilà, qui bien sera il va passer un bon Pessah, et mangera la matzah là-bas, hein on pense à lui. Eh bien, quand on voit l'immensité de la création de toutes les créatures, on peut prendre conscience qu'Akadeh Wahou, lui, c'est le propriétaire de tout cela. Mais pas seulement le propriétaire, c'est lui qui dirige tout cela. C'est lui qui fixe les règles. Les Quand je mets la kippa, je pense à tout ça. Quand je mets la kippa, je prends conscience de cela. Quand je mets la kippa avant de dormir et que je me lève avec ma kippa, il n'y a pas un seul instant, au moment où je me lève, où j'ai existé, où j'ai oublié tout cela. Je vis avec ça constamment. Je vis avec cela. Donc, en réalité, dans cette approche-là, c'est l'expression même de cette crainte que l'on met sur nous. On va comprendre pourquoi est-ce que la crainte de Dieu est la base, est celle qui doit initier et précéder l'amour de Dieu. Pourquoi, en fin de compte, ce sont deux sentiments et deux émotions qui sont très importantes. Et on va comprendre comment, euh, à travers la crainte, j'ai plus de facilité de me soumettre à Dieu que par l'amour. Parfait, vous allez me dire, oui, mais c'est logique, avec la crainte, on a plus de facilité de se soumettre. Mais là, on va parler d'une soumission, d'une abnégation qui est très profonde, pas quelque chose d'extérieur et de superficiel. Question. Est-ce qu'un homme a la possibilité de décider, de décider quel est, qu est le sentiment qu'il aura Est-ce qu'il est capable de décider, je vais avoir une émotion de crainte ou une émotion d'amour est-ce que c'est possible Est-ce que c'est faisable Est-ce que ça existe ou pas Est-ce que je peux décider d'avoir telle ou telle émotion Est-ce que je peux fixer, de dire, voilà, maintenant, je veux avoir telle émotion Alors, vous savez, ceux qui font du coaching, du développement personnel, ils vont vous donner tellement de techniques qui vous permettent de quoi eh bien De développer en vous, avec tout un système d'ancrage et de repères, des sentiments, des émotions au moment où vous le voulez parce que vous allez claquer du doigt parce que vous allez poser la main de ce côté-là ou de l'autre côté vous allez réveiller en vous une émotion qui rappelle une émotion que vous avez eue dans votre jeunesse et qui vous rappelle ce que c'est la joie ou qui vous rappelle ce que c'est la peine que Dieu nous en préserve et tout de suite vous allez être capable de ressentir cette émotion-là bon, ok, parfait mais intérieurement qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est faisable un jour Rabbi Nachman bar Itzrak. Euh, les, les, astre, les, les voyants lui ont, lui ont regardé comme ça les étoiles et lui ont dit tu sais Rabbi Nahman Baritzrak ton fils un jour ne sera pas quelqu'un de bien ton fils sera un voleur que Dieu nous en préserve alors à cause de cela la maman c'était la maman excusez-moi la maman de rabbin Nahman Baritzrak ok les voyants ont dit à la maman de rabbin Nahman Baritzrak ils ont dit « Chaz ton fils, lui, sera un voleur. » On l'a vu dans les étoiles. Elle, elle a eu très très peur de cela. Alors qu'est-ce qu'elle a fait Depuis tout petit, elle lui a mis kippa sur la tête. Elle voulait qu'il ait une belle irachamé, une belle crainte de Dieu. Et tous les jours elle a prié avec miséricorde, qu'il n'ait ait pas un mauvais penchant, et qu'il fasse qu'il soit quelqu'un de bien, et que le, le mauvais penchant ne, 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 le, ne le maîtrise pas et ne gouverne pas. Rabbi Narpan n'a pas compris pourquoi. C'est la Gamara Shabbat qui nous raconte cela. Et un jour... Il était sous un palmier. Alors vous savez, sous un palmier, il y a des belles... des belles feu, feu, euh, branches de palmier. Elles sont assez lourdes, assez belles, mais elles peuvent tomber parfois. Et quand cette, cette, cette branche-là de palmier est tombée, elle est tombée, lui, il était en dessous, Sakipa, elle est tombée. Et d'un coup, écoutez bien ça, la Gamara nous raconte, d'un coup, le Yetserara est rentré en lui, le mauvais penchant est rentré en lui, et lui a donner l'ordre de se lever et de couper ce palmier-là et de voler le palmier de partir avec. La caméra nous raconte ça. Petite histoire qui nous permet de voir un petit peu comment la kippa, en réalité, ça paraît insignifiant, mais en fait, ça peut avoir des incidences qui peuvent être non négligeables. D'ailleurs, chacune et chacun d'entre nous, surtout les hommes, il suffit de réfléchir un petit peu et savoir que quand on porte la kippa, on sait très très bien que dans des situations de la vie de tous les jours, quand on est dans le monde profane qui nous entoure, eh bien, on est confronté parfois à des situations où parfois on regrette d'avoir la kippa, et parfois on est très content d'avoir eu la kippa parce que ça nous a gardé de, de choses négatives qu'on aurait pu regarder, penser, dire, faire. C'est un garde-fou et c'est en même temps une présence de Dieu que l'on se rappelle d'avoir. Eichai. Maintenant, est-ce qu'on a une réponse à cette question qu'on vient de poser juste avant cette petite histoire Est-ce que je peux décider d'avoir tel ou tel sentiment Ou est-ce que les sentiments, les émotions, c'est quelque chose qui s'impose à moi et qui vient automatiquement. La réponse, elle est comme ça. Le fait de dire que j'ai la possibilité de maîtriser les sentiments, c'est l'expression même de ce que l'on me demande à travers les recommandations de Dieu, quand on me dit « ve'afta, ve'yareta », ça veut dire, quand on me dit « tu aimeras ton prochain », par exemple « tu aimeras Dieu », ça veut dire qu'on est en train de me dire, que la réponse, elle est là, que je peux faire naître en moi des sentiments. Donc tous les plus grands coachs du monde qui font des années d'études ou de pratiques pour vous prouver que c'est possible, il suffit juste de se souvenir ce que nos parents nous ont inculqué depuis toujours. Baruch HaShem, grâce à Dieu, depuis qu'on est tout petit, de dire le schéma israël, de dire « Ve'afta et HaShem Et tu aimeras, « Akadosh Baruch tu aimeras Dieu. On est en train de dire quoi dans ce mot-là Que oui, tu peux décider d'avoir l'émotion, d'aimer. « Ah non, l'émotion, j'ai besoin de... » si. Non, pas du tout. Tu peux diriger ton corps, ton esprit, ton cœur et décider d'aimer Dieu. Tu dois le faire, c'est une mitzvah. Donc ça veut dire que tu peux le faire. Donc j'ai la possibilité de créer une émotion en moi, de créer un sentiment en moi. J'ai la possibilité de décider, mais arrête, de craindre Dieu. Comme ça. Parce que je le décide, donc la réponse elle est là, elle est simple. C'est pas seulement que j'ai la possibilité de, 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 de maîtriser mes sentiments, mes émotions. Pourquoi Parce que j'ai un cerveau et que le cerveau maîtrise le cœur. Et puisque le cerveau maîtrise le cœur, alors si j'ai une émotion, le cerveau peut refroidir l'émotion et le sentiment, et puis je vais faire ce qu'il faut et je vais agir comme il faut. Et je vais me garder de faire quelque chose de négatif ou je vais faire quelque chose de positif. C'est pas seulement ça là. Je peux même faire naître quelque chose et fixer en moi ce que je vais décider de ressentir ou pas. Je suis dans ma vie sociale, dans ma vie de couple, dans ma vie avec mes enfants et j'ai des situations qui me mettent dans un état où je ne peux pas supporter ce que je vois, ce que je ressens ou ce qui se passe donc automatiquement j'ai un mécanisme qui fait que je vais tout de suite, par exemple de me mettre en colère, ne pas supporter la situation ne pas avoir la froideur de l'esprit d'analyser la situation, de ne pas tomber dans le panneau etc., de réagir instinctivement etc. j'ai aussi la possibilité de la voir dans mon cerveau cette possibilité mais la nature elle est très difficile à dompter et c'est vrai que nos réactions elles sont comme ça on réagit tout de suite par rapport à ce qui se passe. Le cerveau va me permettre de refroidir parfois les situations. Parfois, on y arrive moins. Parfois, c'est des nuances. J'y arrive un petit peu, mais pas trop. Je me mets en colère, mais pas trop. Celui qui fixe en lui, qui comprend qu'en réalité, le sentiment et l'émotion, c'est le service de Dieu. C'est-à-dire que quand tu veux servir Dieu, tu dois t'habituer à devenir un professionnel de celui qui, cap qui est capable de fixer des émotions. Créateur d'émotions. Ouais. Je crois que c'est une publicité pour une voiture, mais nous, nous sommes la plus belle des voitures, si on peut s'exprimer de cette façon-là. Non, ça ne veut un peu rien dire. Ça veut dire qu'on a la possibilité de créer des moments de vie comme ça. On va faire naître ces émotions-là. Et ce n'est pas seulement les situations qui doivent nous amener, et c'est ça qui est important ici. À avoir telle ou telle émotion, ça veut dire qu'on se met dans une position comme ça, on se lève le matin et on se dit voilà, je vais aimer Dieu. Ah, j'arrive pas à l'aimer, avoir cette sensation-là d'amour. Alors je fais un travail sur moi de réflexion, de discernement, d'approfondissement qui va m'amener à aimer Dieu comme il faut. Mais c'est possible en tout cas. Alors comment Comment je vais faire Alors il y a tout un système qui a été mis euh, au point et le Rabbi Zalman, il nous permet d'arriver à ce système-là. La réflexion. Quand je réfléchis avec mon cerveau, je suis capable d'influencer mon cœur. Prenez un exemple. Un homme qui décide d'être joyeux. Alors, ça ne suffit pas d'allumer l'enceinte à fond, de mettre de la musique et de se mettre à danser. Bien sûr que ça nous aide, mais ça ne suffit pas. Il faut une véritable joie. C'est quelque chose qui doit être ressenti, dans lequel j'ai pu approfondir. Le soir le dit. Il dit « c'est très intéressant à écouter bien ça ». Dans le mot simra qui veut dire la joie, il y a les mêmes lettres qui se trouvent dans un autre mot que dans un autre mot hébreu. Et quel est ce mot-là, a priori, qui est à l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer, puisque la joie c'est un sentiment qui vient, qui se développe à travers les membres du corps, on se lève, on chante, on danse. Ma même shava, shin bet he. Et bien dans ce mot-là, vous avez simra. Les mêmes lettres qu'il y a dans le mot de la joie. Donc dans la pensée, j'ai la joie. Dans la joie, j'ai la pensée. Si je veux faire naître de la joie, il faut que j'ai de la pensée. Il faut que j'initie ma pensée, que j'approfondisse mon idée. Si un homme souhaite cesser d'être en colère contre une autre personne, il doit juste réfléchir. Il réfléchit à la situation. Il change son mode de réflexion, sa lecture intellectuelle de la situation. Et là, à ce moment-là, il voit les choses d'une autre manière et donc la colère, elle s'en va et il est tranquille. Il se met dans des situations beaucoup plus simples. Quand est-ce qu'il réagit de manière pulsionnelle C'est quand il n'a pas mis le mode de fonctionnement de la pensée. Donc, il va réagir en fonction de ses pulsions. Puisque l'émotion qu'il a qu'il est censé avoir, c'est quoi C'est qu'il se dit « je dois craindre Dieu » ou « bien je dois éprouver de l'amour pour Dieu ». Donc il va utiliser sa va sa pensée. Et quand il va utiliser sa pensée, il va faire naître en lui un sentiment d'amour, un sentiment de crainte. D'abord, je, je vais faire grandir en moi la réflexion. Comment Dieu est, Dieu est grand Comment c'est Dieu qui permet à toute l'existence, à toute l'humanité, à créer de magnifiques forêts avec des arbres de toutes les couleurs, avec des feuilles qui poussent, avec des beaux animaux, avec des beaux végétaux, avec des hommes qui sont chacune et chacun différents. Toute cette humanité, toutes ces créatures, je fais grandir en moi la prise de conscience comment Dieu est grand dans les mondes matériels, mais aussi dans les mondes spirituels. L'infini du saint ne soit-il, je prends conscience de ça. Ça fait naître en moi un sentiment de crainte face à la grandeur. Le problème, c'est que la pensée, c'est quoi Prendre conscience de la grandeur de Dieu, c'est de se dire combien lui il est grand, combien moi je suis petit. Alors on peut arriver à un travers qui peut être terrible, que Dieu nous en préserve, c'est de se dire, ah ben dans ce cas-là, Dieu est tellement grand. Et moi je suis tout petit et je sens que c'est tellement difficile de faire naître en moi ces émotions qui sont nécessaires. Et je sens comment je me sens vraiment tout petit face à l'immensité de Dieu. Je vois les arbres, je vois les fleurs, je vois tout ça. Et je vois qu'ils sont tous les matins là, je vois les arbres robustes, ils sont là, ils donnent leurs fleurs, ils donnent leurs feuilles, ils bougent, ils ont pas peur de rester les mêmes, et nous on est là tous les matins, on doit se battre pour se lever, faire la tefila, se battre pour étudier la Torah, se battre pour faire les mitzvot, se battre pour bien se comporter, se battre pour craindre Dieu, aimer Dieu. Waouh Tout ça On peut se dire, moi je suis tellement petit, et lui il est tellement grand, c'est justement ça, lui l'arbre qui est dans la forêt, il est magnifique il est là pour que tu puisses en profiter, comme nous l'avons dit dans la bénédiction, des arbres que nous devons faire pendant le mois de Nissan. Les arbres fruitiers qui fleurissent. Et toi, tu n'es pas un arbre. Et Dieu t'a donné cette conscience qui peut t'amener à voir sa grandeur et donc te sentir tout petit et donc arriver à te dire, mais dans ce cas-là alors, à quoi bon À quoi ça sert tout ça À quoi ça sert puisque je ne suis rien face à cette immensité et La chassidoute, elle vient te dire, justement c'est rien face à cette immensité, mais c'est justement ça que Dieu a voulu. Il a voulu te donner la conscience, et alors que tu as cette conscience d'être tout petit devant lui, quand même tu comprends que tu es l'intention première de Dieu. Celle que tout en étant ce que tu es, un être matériel et physique, tu as la possibilité de te dire « je suis comme le reste de toutes les créatures », mais tu as la force de discernement, de réflexion, d'approfondissement intellectuelle et donc émotionnel et sentimental, et tu vas faire naître en toi cette nécessité de craindre Dieu et d'aimer Dieu de faire rayonner la présence de Dieu ici bas en fait comme le jour de l'anniversaire où tu prends conscience que tout ce que Dieu a voulu c'est que faire en sorte que le monde ne peut exister sans toi chaque année quand on célèbre son anniversaire on prend conscience de cela, chaque jour de notre vie on doit célébrer le fait de se dire que Dieu, il a attendu, il a créé tout le monde, Bishvili, Nivra, Olam, c'est ce que nous allons dire d'ailleurs dans les mots du Tania là maintenant, que le monde il, est créé, il a été créé pour toi. Parce que Dieu, il a besoin de ton travail, de ce que toi, tu peux faire, pas de ce que lui, il peut faire. Ah, lui, il a une meilleure voiture, il a une plus belle maison. Ah, pour lui, c'est plus facile, il sait mieux étudier la Torah. Ah, lui, c'est plus facile, il a ce statut-là, il est né comme ci, il est né comme ça. Et puis moi, j'ai toutes les excuses du monde, peut-être. Mais sache que tout le monde, il a été créé pour toi. Donc en fait, avec tout ce que toi, tu as dans les poches, ou pas, D'ailleurs, tu dois faire ce que tu as à faire et tu peux le faire. Et quand tu dis que tu es trop petit, dis-toi que c'est justement parce que tu es trop petit que tu as la conscience d'être trop petit et que tu as cette chance d'en être, être, être conscient parce qu'il y a celui qui, malheureusement, n'est pas encore conscient qu'il est tout petit dans cette immensité. Il y a celui qui se voit trop dans l'image et qui oublie qu'il y a Dieu en réalité. Alors lui, il n'est pas conscient de la présence de l'infini du Saint-Méni soit-il. Puisque le sentiment d'amour qui est, est nécessaire doit être précédé du sentiment de prise de la de la royauté céleste, de la crainte de Dieu. J'ai besoin de réfléchir comme il faut au joug de la royauté céleste. Je vais réfléchir comment Dieu est grand, comment il maîtrise tout. Je vais me rappeler aussi que je suis tout petit. Et quand même Dieu, ce Dieu, ce grand Dieu-là, ce roi des rois qui a créé ce monde-là, il est là, il me regarde, il m'a créé moi. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire ça veut dire que cette crainte, elle est nécessaire. Il a besoin de la mienne, cette crainte. Les Il est dit comme ça dans le Talmud. Comment se fait-il que nous devions, devrions vivre toute notre vie dans un groupe social, en famille Pourquoi c'est si nécessaire Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la possibilité de vivre de manière solitaire, seule Pourquoi est-ce que c'est si nécessaire « Pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas créés en groupe ?» Je répète, je pense avoir dit l'inverse de ce qu'il fallait dire. « Pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas créés directement ?»« Pourquoi est-ce qu'Adam et a été créés tout seul ?» Voilà, c'est la question. « Adam et est né, il est solitaire, il est tout seul. »« Ensuite, on va lui donner mettre à avec lui. »« Ensuite, ils vont avoir des enfants. »« Et ensuite, ils vont peupler l'humanité. »« Ok, Mais on voit que nous, dans la vie de tous les jours, ce que nous demande, c'est de ne pas vivre seul, c'est de vivre en communauté. » de se marier, d'avoir des enfants, bon. et de créer un milieu social, de vivre avec l'autre, avec son prochain, etc. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas décidé de nous faire vivre tout seul, tout simplement Et la contradiction, elle est là, mais elle est la réponse. D'un côté, la seule chose qu'on veut, c'est que tu vives en communauté, tu ne vis pas tout seul. Mais de l'autre côté, Adam, il a été créé tout seul, il n'a pas été créé en groupe. Si tu as besoin d'une rallonge, il y a une rallonge juste ici. Juste ici, non, je suis en direct. Et bien qu'on a la nécessité de vivre en groupe et en communauté et en famille, il y a quand même la nécessité de se rappeler que Dieu, il a créé l'homme adam Iridi. L'homme, il a été créé tout seul. Si l'homme, il a été créé tout seul, ça veut bien dire que le monde, il a été créé pour toi. Et si le monde, il a été créé pour toi, alors tu dois voir tous les jours de ta vie, comme étant un jour qui est important, pendant lequel tu auras la possibilité de faire ce que Dieu te demande à toi et pas à l'autre. Donc, ton action est nécessaire. Tout le monde, il a été créé pour toi. Et que Dieu, le roi des rois, a laissé toutes les, tous les autres mondes, comme on va le dire dans les mots, les mondes supérieurs, les mondes inférieurs, pour que toi, tu sois là, qui te surveille toi, qui te regarde toi, et qui t'aide toi à faire ce que tu dois faire. Je vous rappelle pas que nous étudions pour la Réfoua Chelema d'Avram Nissim Ben Sultana, qui est très important aussi pour vous, de partager, de liker, de commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus. Et abonnez-vous sur les différentes chaînes, sur les différents réseaux sur lesquels vous êtes, c'est très important également. Avec des mots simples. Si un homme, il se sent comme étant, vous savez, un petit boulon en plus, dans tout ce processus qui permet à la machine de fonctionner comme il faut, alors il comprend en réalité que dans chaque action, il y a, une conséquence, une incidence globale sur tout ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que même si je suis juste une petite cellule de, de ce grand corps, même si je suis ces petites neurones là qui fait partie des millions, des milliards de neurones qu'il peut y avoir dans le corps de l'homme, je comprends que ce que je fais, chaque petit geste, chaque petite pensée, chaque petite action, chaque parole, ça a une incidence, ça implique tout le Hamisrel, tout le peuple juif. Que si moi je suis dans tel ou tel endroit de France, du Canada. Aux États-Unis, eh bien je peux avoir une influence et un impact sur ce juif-là qui se bat sur la frontière en Eretz-Israël ou qui se bat à n'importe quel endroit de l'autre du monde ou bien qui ne se bat pas. Mais parce que je vais faire telle ou telle chose de positif et je vais aider, grâce à mon, à mon action, à apporter plus de bien et plus de, de positif et plus de, saint de sainteté et de sanctification dans ce monde-là, alors je comprends qu'en réalité. Chaque chose que je fais a de l'importance et donc ça va faire naître en moi quelque chose qui est très fort. Je me dis Dieu il est là, tout est sérieux, on ne rigole pas, enfin on peut rigoler quand on est en train de pratiquer la Torah et les Mitzvot, mais Dieu il est là, il scrute, il regarde, il me surveille, il regarde, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je ne fais pas Est-ce que je le fais bien Est-ce que je ne le fais pas bien C'est ça qu'il faut se dire. Dieu il est là, il est là, il est là. Dieu il est là en face de moi, il regarde ce que je fais. Est-ce que j'agis comme il faut ou pas Quand je prends conscience que ce Dieu-là qui est tout en haut, il est là avec moi, il est face à moi, il est en moi, à ce moment-là, les conséquences, elles sont quoi émotionnelles C'est que je vais avoir un sentiment de prise de joue de la des Célestes, de la sainteté de Dieu, de la prise de conscience de la crainte que je dois avoir, et je vais agir de manière méticuleuse, Selon la volonté d'Hachem pas parce que c'est une contrainte, mais parce que je suis heureux de savoir que je fais partie de ce grand projet, que Dieu il a besoin de moi, il a besoin de ma tefillah, il a besoin de mon étude de la Torah. Chaque mot de la tefillah que je vais prononcer, je vais me dire à ce moment-là, je m'attache à Dieu, et Dieu il attend mon mot de la tefillah. Chaque moment où je peux étudier la Torah, je vais me dire waouh, je peux étudier la Torah, je peux m'attacher à Dieu. Ah, ça paraît comme ça simple, mais c'est ça la vie d'un Juif. C'est le reste qui est du vent, qui nous paraît être quelque chose de sérieux, qui n'est pas du tout sérieux. Tout ce monde tout autour, c'est une blague. Tout ça, ça s'en va, ça ira, et s'en repart, et s'en revient. La seule chose qui tient, c'est ça. Regardez les mots. Il faut toujours s'en souvenir. Et ça, c'est très important. C'est la base de tout, la base d'un juif, la base de ce rap pratique. L'essentiel du service de Dieu. Bien que le fait de s'éloigner du mal à tous les niveaux, c'est l'expression même de la vertu de crainte. Oui parce que quand on craint, on s'éloigne du mal. Et que quand on aime, on fait le bien. Qu'un homme qui accomplit une mitzvah, qui fait la volonté de Dieu, par définition, il est en train de me prouver qu'il est en train d'aimer Dieu. Parce que quand on fait une mitzvah, ça veut dire s'attacher. Et quand je m'attache à Dieu, j'aime Dieu. Et quand je veux aimer Dieu, je m'attache à Dieu. À piken. il faut quand même le savoir que il ne suffit pas juste de réveiller l'amour de Dieu en faisant bien, en faisant positif. Il faut quand même ça ne suffit pas d'aimer. Et en réveillant le « va as », c'est-à-dire le positif, il faut quand même qu'il y ait le début du passage qui est « rats. Il faut réveiller en nous quelque chose qui est de s'écarter du mal. Ou les « fachot »« Il faut quand même réveiller en soi d'abord « haira hativit a mes souterretes Yisraël ». Pardon, il faut réveiller quelque chose qui est une crainte naturelle et instinctive que nous avons toutes et tous à l'intérieur de nous, qui se trouve dans le cœur de chacune et chacun du peuple juif. C'est pour ça qu'on va en, en signer à un enfant qui doit respecter. Avant de lui expliquer l'importance, pour qui, pourquoi, tu ne fais pas l'inverse de la volonté du Dieu. C'est interdit, c'est interdit. Il y a le roi, le roi il donne des ordres, on respecte le roi, c'est normal. Tu ne peux pas aller l'inverse de, de, de l'ordre du roi. Et C'est la crainte de base naturelle, c'est de se dire, Dieu il me demande je respecte ce qu'il me dit Dieu, ah j'ai compris, ah j'ai pas compris, ça, ça vient après, mais Dieu, je le crains, parce que c'est Dieu, ça, ça, ça doit être quelque chose de conscient, de dévoiler, que ce soit dans son cœur, ou même dans son cerveau, de réfléchir dans sa pensée, de réfléchir encore et encore et encore et encore, et à, 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 à nos maîtres à qui on posait la question, mais, 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 rien que de le dire, c'est pas suffisant, on a l'impression qu'il n'y arrive pas, de réfléchir et de réfléchir. Mais qu'est-ce que ça veut dire de réfléchir Eh bien, tout simplement de, de cesser de faire toute autre chose, de s'arrêter, que ce soit en se, se promenant dans une forêt, que ce soit en étant chez soi, chez soi à la maison, dans un coin, en fermant les yeux, et réfléchir et demander à Dieu de l'aider à réfléchir. Quoi Réfléchir à quoi Eh bien, oui, c'est compliqué, c'est compliqué de réfléchir, de se concentrer, de réfléchir à la grandeur de Dieu. Mais tu dois le faire, tu dois réfléchir, penser, euh, t'imprégner de cette grandeur d'Akkadosh Juste penser à lui rendre conscience de sa grandeur. Rien que de dire les mots déjà, on a l'impression que ça nous en fait hein. Mais ça ne doit pas être suffisant. Réveiller en nous vraiment une vraie pensée. Jusqu'à ce qu'on arrive à y arriver. Réfléchir à quoi Begidullah tensaw la grandeur de la Ou sa royauté, kolamim, c'est une royauté qui dépasse tous les mondes, qui est en tous les mondes. Helionim, supérieur et inférieur. Et lui, il emplit tous les mondes, c'est-à-dire que l'existence même du potentiel de vitalité et d'énergie, de vitalité qu'il y a dans tous les mondes et dans tous les détails de chacun des mondes, et c'est-à-dire qu'il entoure tous les mondes, c'est-à-dire de manière précise et particulière, mais aussi globale, on aura l'occasion d'en parler et de rentrer dans les détails de ce que ce sont ces définitions-là. Comme il dit, est dit, n'est-ce pas Le prophète Jérémie Hirmiya le dit je remplis toute la terre, je remplis tout le ciel, c'est-à-dire dans tous les petits détails. Ce n'est pas que je suis comme ça, une énergie globale qui serait là, qui surveillerait le monde. Non, dans chaque petite chose, il y a de la divinité, il y a de la vitalité de Dieu. Et qu'est-ce qui fait ce Dieu-là, ce roi des rois qui est au-dessus de tout, qui crée le monde ?« man et Il laisse les mondes supérieurs et inférieurs, toutes les créatures. « halamo, Israël, Et il est là, et il dirige. Son, sa concentration réelle sur tout, de toute sa royauté sur qui sur le âme Israël sur le peuple juif de manière globale et plus que cela avait à lave Béphrath cet homme là qui est en train de réfléchir c'est-à-dire chacun et chacun d'entre nous qui prenons conscience de tout cela on doit se dire que Dieu il est là à lave sur soi sur nous pas sur l'un pas sur l'autre pas quelque chose de global il nous surveille il est avec nous et il nous protège et il attend aussi de nous un comportement qui est en conséquence de cela pourquoi il est dit comme ça hein. Dans la Mishnah Sanhedrin, un homme, il doit se dire que le monde il a été créé pour soi, pour moi. Le monde entier pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire ah, Ça peut m'amener à être égoïste, à être narcissique, me dire que tout le monde existe pour moi. Hein a priori. En fait, non. C'est de cette façon-là qu'on peut servir Dieu. C'est de cette façon-là que je peux servir Dieu. Pourquoi que ça veut dire Comment on dit « moi » en hébreu On dit « ani »,« alef nun yud ». Comment est-ce qu'on parle du « haïn », c'est-à-dire quand on veut parler du néant qui est un rien d'autre que Dieu, c'est le même lettre « alef yud nun ». Le « ani » personnel, égocentrique, narcissique, de chacune et de chacun, ce sont les mêmes lettres qui définissent ce qu'est le « ani haïloki », le « ani », le « moi » de Dieu et ils s'unissent ensemble quand je prends conscience que ce que est Dieu. Mais comment est-ce que je peux arriver au moi de Dieu C'est quand je fais en sorte que mon ani, mon moi, devienne à ⁇⁇⁇ Et là, quand il n'est plus, il laisse la place au ani de Dieu. Et donc mon ani et le ani de Dieu deviennent une, une seule chose. Et grâce à cela, il arrive à prendre sur soi le joug de la royauté céleste, afin que Dieu soit son roi. Se poser cette question-là et se le dire, je prends sur moi le joug de la royauté céleste, j'accepte que c'est Dieu. Le roi des rois, c'est lui qui me demande ce que je dois faire. J'ai réfléchi que J'ai réfléchi que le monde il a été créé pour moi et que moi, j'ai une mission ici-bas. Et pour cela, je respecte la volonté de Dieu. Et j'accepte de faire tout ce qu'il me demande de faire pour accomplir sa volonté avec toutes sortes de services de Dieu, toutes sortes de d'investissements, d'efforts nécessaires. Parce que je le fais avec crainte, parce que je suis conscient que j'ai été choisi par Dieu pour être celui qui doit être celui qui va représenter cette crainte de Dieu. Je porte la kippa, je mange cachère comme il faut, j'achète des aliments qui sont méticuleusement kashir, je fais attention comme il faut, mais pas parce que c'est une contrainte, parce que je crains Dieu, parce que je suis heureux de pouvoir le faire, et parce que je peux chanter danser sur la table en, y, en étant totalement pris et conscient de la crainte qui est nécessaire pour Akkadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut vivre. Je vous souhaite une excellente journée, de bons préparatifs pour la fête de Pessa. Rappelez-vous que ce soir et demain, nous célébrons les 120 ans du Rabbi de Lubavitch. Et on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à être là grâce à son mérite et à profiter de son enseignement. Et d'ailleurs, si aujourd'hui on peut profiter de, son, de cet enseignement ensemble-là, bah c'est grâce au rabbi de Lubavitch. Donc on doit aller lui faire un petit cadeau, une bonne action. Et le rabbi de Lubavitch, là, avant la fête de De Pessah, vous savez ce qu'il demandait bah, Comme c'est un jour d'anniversaire, d'investir dans le jour de l'anniversaire de se prendre conscience, qu'on doit réfléchir, prendre conscience, réfléchir à tout ce qu'on peut faire pour être quelqu'un de meilleur, faire tes chouvas sur nos mauvaises actions, prendre des bonnes décisions pour le futur, mais s'occuper d'un autre juif. Ça, 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 c'est notre leitmotiv. motive, aller s'occuper de quelqu'un d'autre. Il y a Pessar qui arrive, faire ce qui est dans notre pouvoir, pour apporter à manger à ceux qui en ont besoin, les encourager à vendre leur hametz, c'est une mitzvah de la Torah. C'est pas compliqué, vendre son hametz. Et puis, acheter de la matzah, leur offrir de la matzah si on en a besoin. Et surtout, surtout, sortir de son égypte personnelle. Je vous dis à très très bientôt, n'oubliez pas de partager, liker et commenter.